0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Relatos de la resistencia no violenta. Este podcast es un esfuerzo por conocer las diversas estrategias y acciones no violentas que ocurren y se desarrollan en las Américas. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Comenzamos. ¿Te imaginas aplicar estrategias de acciones no violentas con fútbol y educación? La fundación Pásame el Balón va por ese camino. El nombre de esta fundación juega con las palabras paz y el verbo PASAR, de PASAR una pelota o un balón. Andrea Gutiérrez, académica e integrante de la fundación, nos dice que ellos trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento de Nariño, Colombia concretamente en los municipios rurales de Magüí y Roberto Payán. La Fundación trabaja con dos componentes. Por un lado, con el fútbol, identificando liderazgos sociales y colectivos y creando escuelas de fútbol, dotándoles inclusive de elementos deportivos. Por otro lado, la educación, rehabilitando centros educativos afectados por el conflicto armado. Eso es, grosso modo, el trabajo de la Fundación pero hay más. Andrea, muchas gracias por estar en este espacio. Nos explicabas que la Fundación concentra sus esfuerzos en Nariño, Colombia. ¿Hay alguna razón en particular para trabajar ahí?
1: Claro que sí. Mira, la costa pacífica eh, colombiana, eh, que está conformada por los departamentos de Chocó, eh, Nariño... Valle del Cauca y muy cerca del Cauca, es, una, es la zona, digamos, un corredor de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. Y en Nariño estamos porque nuestro director, Francisco Borreto, eh, él estaba trabajando en la zona de Nariño, en él trabajó en diferentes organizaciones eh, humanitarias internacionales. Eh, durante todo este tiempo, pues, él se dio a conocer en el territorio y estando allí, él se conoció con Chester, Chester eh, fue el líder social que incentivó la creación de esta fundación. Él, eh, lamentablemente, hace parte de, las, eh, de los líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos eh, la cifra más alta de homicidios de líderes sociales del mundo. Eh, y digamos que en ese marco del conflicto armado, se conoce en Francisco con Chester y Chester lo que quiere hacer es, le dice a Francisco que es, digamos, un trabajador humanitario que ha estado entrenado para implementar estas acciones de negociación humanitaria, de protección, eh, de creación de entornos de protección. Eh, le manifiesta que él quiere generar una herramienta de protección para los niños de su consejo comunitario para los niños de la zona del Triángulo del Terén que no tienen oportunidades y eh, entonces este líder tiene esta idea, invita a Francisco eh, Barreto que es eh, un eh, trabajador humanitario que está entrenado en eh, métodos de protección civil normada eh, y digamos que entre ellos dos se crean la idea de pues qué herramientas podían eh, brindarle a estos niños y encuentran que en el deporte y en la educación tenían esa oportunidad entonces por eso digamos que estamos en Yariguíes es uno como les digo el departamento más afectado por contaminación con actos explosivos que son una de las principales causas de los confinamientos forzados en Colombia eh, allí también son zonas de disputa donde hay eh, constantes enfrentamientos que también confinan a la población además pues de un abandono histórico por una presencia selectiva del Estado eh, que en realidad las condiciones de vida de, de las, las comunidades al son muy precarias.
0: ¿Y cuál es el enfoque de paz que maneja la Fundación en el marco del posconflicto y los acuerdos de paz en Colombia?
1: Mira, para nadie es un secreto que a pesar de los esfuerzos institucionales en darle transición a Colombia eh, desde un escenario de conflicto armado a uno de paz positiva, ha sido todo un reto en su implementación. Eh, después de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las ex FARC-EP, varias regiones de Colombia siguen presentando escenarios de riesgo derivado de conflictos armados internos. Eh, el CICR señala que en Colombia ya hay más de siete tipos de conflictos armados, dependiendo de los actores armados que están enfrentados, si son estatales o si son eh, no estatales. Eh, y el Departamento de niño al sur de Colombia, no ha sido la excepción. La costa pacífica de Nariño sigue presentando graves impactos humanitarios debidos, eh, perdón, derivados de un conflicto armado en esta región que sigue latente, eh, donde los principales afectados son los niños y niñas eh, que habitan esta región. Así las cosas, nuestro enfoque se centra en generar espacios o entornos de protección a los niños eh, que están en un inminente riesgo, eh, y desde la Fundación consideramos que eh, entonces hablar de posconflicto en la costa pacífica neriense es aún prematuro, porque estamos viendo que los niveles de desplazamiento forzado y de confinamiento eh, se ha recrudecido y, pues, allí ha quedado en medio de la población civil. Eh, el conflicto no se ha ido eh, y, por tanto, los riesgos eh, para los menores siguen presentes. Eh, de esta manera, digamos que lo que hace la Fundación es establecer alianzas con el propósito de acompañar y potenciar los liderazgos y los procesos comunitarios de los actores locales. Eh, porque con esto nosotros, digamos que lo que, lo que garantizamos es que con, con ese trabajo con los actores locales se abordan las raíces y las consecuencias del conflicto, que es muy importante, digamos, para nosotros. Estas, estas comunidades llevan reclamando una justicia social. Eh, como te digo, los, las condiciones eh, de vida de estas comunidades son muy precarias. Entonces lo que nosotros tratamos es de trabajar con ellos en eh, proyectos que están enfocados en justamente el tratamiento de esas consecuencias del conflicto. También ayudamos con ese fortalecimiento de los liderazgos a construir tejido social y con ellos se sientan las bases para la construcción de paz en el nivel local. Lo que nosotros eh, no estamos trabajando es digamos, generar estas experiencias de resistencia civil que por lo general están enfocadas a movimientos que buscan grandes cambios. Nosotros nos estamos enfocando en la construcción de paz en el nivel micro eh, local de estas comunidades afro. Eh, la construcción de paz de nosotros se fundamenta en el principio de la humanidad eh, lo que hacemos con el trabajo deportivo, el trabajo con estos líderes deportivos y sociales, eh, el fortalecimiento de liderazgos a partir de la formación en diferentes temas, tanto eh, por ejemplo deportivos eh, o formación en diferentes herramientas que le permita a los líderes que hacen parte de, de la fundación. Eh, de crear otros proyectos, de crear otras estrategias, de ir fortaleciéndolas eh, de acuerdo a, con los avances que van teniendo. Eh, nosotros, a través del Club de la Educación, eh, fortalecemos valores de comprensión, de respeto, de cooperación. Eh, estas son iniciativas de, sensibil de sensibilización que fomentan comportamientos eh, dirigidos a la comunicación, a la mediación y a la resolución de conflictos de manera no violenta. Eh, promovemos la sana convivencia que permita esa construcción del tejido social y el empoderamiento de jóvenes, eh, así como los liderazgos, para que ellos mismos puedan dar respuestas a sus necesidades y sean agentes en la construcción de, de su futuro. Digamos que eso es lo que nosotros eh, tratamos de hacer. También buscamos darle una vuelta, y para nosotros es muy importante, en el, en el contexto de confinamiento, es cambiar el concepto de seguridad que se que se ha manejado hasta el momento que no solo se hace mediante las armas sino que, sino que lo que nosotros queremos promover en estas comunidades es buscar eh, respuestas mediante acciones no armadas y no violentas a través del fútbol y la educación que las comunidades puedan eh, establecer sus propias eh, sus propios mecanismos de protección y lo que nosotros hacemos es Fortalecer, ¿sí? A través de la Fundación Paz el Balón se apoyan iniciativas locales de estos liderazgos que le apuestan a la paz, al respeto a los derechos humanos y la justicia social. Eh, como por ejemplo, acompañamos diálogos locales que busquen cesar las hostilidades en la región. Eh, y por eso trabajamos con iniciativas que son 100% locales, que no eh, se derivan del acuerdo de paz a nivel de eh, Colombia sino que surge desde las mismas comunidades en esa búsqueda eh, por poder vivir en paz y buscar estrategias, oportunidades eh, para los menores.
0: Vos nos contabas también, Andrea, que la Fundación trabaja estos dos componentes de fútbol y educación. ¿Nos puedes decir por qué realizan su trabajo en estas áreas en particular?
1: Eh, sí, mira, nosotros vimos en el fútbol la posibilidad de generar espacios seguros y libres de armas, donde los niños y niñas puedan desarrollarse como lo que son niños y que a su vez en ese mismo espacio, una cancha de fútbol, también puedan aprender nuevas cosas que les permita sentirse más seguros, eh, construir una confianza en sí mismos. El, el fútbol es el deporte más deseado por los niños en esta región. Eh, justamente allí han salido excelentes deportistas en varias disciplinas eh, y por eso nosotros encontramos que el fútbol ha sido nuestra llave para poder acceder a esos territorios remotos con presencia de actores armados, donde incluso no ha llegado a las organizaciones internacionales por diferentes eh, condiciones de las distancias, los estados de las vías o la inexistencia de vías, las eh, la únicas las vías principales eh, que conectan estas comunidades con el resto del país son netamente fluviales. Eh, las vías terrestres son muy escasas y por lo general están relacionadas con riesgos eh, de minas antipersonales. Por allí también son usadas para el tránsito de los sectores eh, armados. Por eso el, el río es la única fuente de comunicación y también es la principal fuente de de abastecimiento, digamos, para estas comunidades. Entonces nosotros encontramos que el fútbol para estos niños que están en medio del conflicto armado, sin oportunidades, porque tenemos, y por eso digamos que también trabajamos con educación, tenemos eh, veredas, eh, caseríos, comunidades que llevan cuatro años sin acceso a educación, eh, pues un niño que está en medio del conflicto armado, que presencia enfrentamientos, que presencia accidentes con minas antipersonales, pero que además cuando se, cuando sale estos, cuando se terminan estos hechos traumáticos no tiene una actividad de esparcimiento eh, lúdica, de deporte, pues no tiene un propósito. Entonces nosotros encontramos en el fútbol una herramienta eh, que permite crear un espacio seguro y darle un propósito a sus niños. Eh, nuestro día, nuestra idea en principio surgió con solo eh, el fútbol, pero también encontramos un buen aliado en la educación. Empezamos a, a notar el poder transformador y motivacional que tiene el fútbol en el ámbito educativo. Eh, hoy, por ejemplo, quien no esté matriculado estudiando y con buenas calificaciones, no va a ser parte eh, de la escuela deportiva. Eh, y de ese seguimiento académico se encargan nuestros enlaces deportivos que en ocasiones son los mismos docentes del centro educativo rural. Entonces para nosotros el fútbol y la educación es una fórmula perfecta porque estos líderes pueden tener ese seguimiento tanto de eh, el avance educativo eh, y cómo fortalecerlo a través del fútbol eh, generando otro tipo de herramientas que se complementan para que estos niños puedan tener unas herramientas y como te digo un propósito en medio de de las escasas sino inexistentes oportunidades que tienen los niños de las zonas rurales en Colombia.
0: Finalmente, Andrea, con todas estas acciones que han realizado, ¿qué resultados han obtenido?
1: Mira, nosotros eh, estamos hoy muy eh, contentos de poder decir que contamos con cinco escuelas deportivas mixtas, eh, sí, así es. Tenemos mujeres jugando fútbol, apostándole a la transformación de sus vidas eh, a través de esta herramienta deportiva. Eh, la, la primera escuela feminista de fútbol que tenemos es de la vereda La Loma. Allí tres mujeres, tres mamás muy valientes, eh, se dieron la tarea de organizarse, organizar a otras mujeres, otras madres eh, que en esta zona, es una zona muy afectada por el conflicto armado, tampoco tienen otras herramientas eh, para incluso eh, ayudar a su salud mental. Estas mujeres también están en, expuestas a muchos riesgos y por eso para nosotros es muy importante eh, y ha sido muy bonito ver esta iniciativa de estas mujeres. ...organizadas señoras eh, ya mayores en andar fútbol... Eh, ...y a través de estas herramientas pues también generan estas eh, actividades deportivas para los niños... ...y allí digamos que se va eh, reforzando ese lazo comunitario eh, entre los entornos familiares... ...y los niños que hacen parte de las estrategias de Paso del Balón... Eh, ...contamos entonces con nueve líderes sociales y deportivos, cuatro mujeres y cuatro hombres... Eh, ellos también, como te digo, son eh, líderes locales que gestionan sus territorios, que buscan la forma de eh, conseguir la educación, de reconstruir la escuela. De, eh, ellos también, el, la forma como operamos en Plaza Merballón es que tanto el equipo eh, que está en Bogotá, que apoya, digamos, eh, de manera eh, constante en asistencia técnica, eh, acompañamiento al diseño de las propuestas, etcétera. Eh, lo que hacemos nosotros entonces es eh, liderar esta, estas estrategias junto con los liderazgos sociales que son quienes, digamos, como te digo, gestionan, diseñan y ejecutan las estrategias. Nosotros solo somos un puente para materializar las iniciativas locales, en áreas de la protección de los civiles de una manera no, no violenta. Hemos rehabilitado cuatro centros educativos rurales, tenemos proyectada la rehabilitación de cinco más y con esto eh, nuestra meta es impactar a más de 400 estudiantes rurales en los municipios de Magui y Roberto Payán. Eh, y finalmente en la Fundación, eh, quiero contarte que ya cuenta con presencia de líderes locales en la mesa directiva de la Fundación, eh, debido pues, al esfuerzo, dedicación y responsabilidad que han tenido y que han, digamos, demostrado eh, en relación con la, con, la, con la Fundación, que finalmente pues, es, es una iniciativa que nace de la comunidad y, como te digo, de Chester, y pues también allí mencionar que hemos tenido, hemos contado con el apoyo de unas alianzas que han sido muy importantes para la función, para visibilizar lo que se hace, pero también para poder visibilizar las condiciones en las que viven estas comunidades. pásame el balón, eh, la, tiene esta estrategia de acompañamiento mediante eh, métodos eh, de protección civil no violenta y parte de ellos es acompañar eh, a los líderes sociales en la defensa de los derechos humanos, eh, pero también eh, pues, poder monitorear el conflicto en la zona para a partir de allí poder pues, hacer una, un acompañamiento uh, al monitoreo y a la visibilización del de confinamiento, por ejemplo, eh, o accidentes con minas o desplazamientos forzados, es decir, poder también eh, visibilizar a partir de esa estrategia no violenta. Eh, entonces hemos encontrado varios apoyos desde la academia, por ejemplo, eh, este año estamos contando con el, el apoyo del Peace Research Institute of Oslo, eh, que estamos haciendo el análisis de la estrategia de negociación humanitaria que implementa paz en el Balón para lograr ese acceso a las comunidades, hemos también tenido reconocimiento de embajadas como la de Francia y la de Alemania en Colombia, eh, que le otorgaron el premio de la fundación, el premio Franco Alemán de Derechos Humanos eh, y también hemos encontrado curiosamente eh, un apoyo estratégico en la empresa privada que ha demostrado ser un aliado muy importante, por ejemplo eh, hicimos una alianza con la Fundación Pintuco con quienes eh, obtuvimos pues, los recursos para la recuperación de muchas de estas escuelas eh, y es muy curioso pero a veces la empresa privada responde más rápido y digamos que nosotros hemos visto tiene un poco más de, de, volu de voluntad en generar un impacto y la protección a los niños y niñas de cualquier eh, de estas regiones eh, mucho más, digamos, notorio que, que otras entidades o incluso algunas organizaciones que, que están en el territorio, pero que, digamos, eh, les falta ese poquito para llegar a las zonas rurales, que es donde, eh, digamos, uno puede evidenciar el impacto del confinamiento, del conflicto armado y, como te digo, esa ausencia de la oferta institucional en materia de educación, de salud, de agua potable, de... Eh, especialmente salud mental en estas zonas como te decía por la exposición a los riesgos en los que están eh, estas comunidades
0: muchas gracias Andrea por compartir este valioso trabajo que ustedes realizan en el departamento de Nariño Colombia Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.